0: Und schon geht's weiter mit Episode 39 mit Folge 039 bei Einfach Lebensfroh. Wenn du noch nicht reingehört hast in die vorhergehende Folge, das ist eine Doppelfolge. Das heißt, es gibt den ersten Teil und jetzt hörst du gerade in den zweiten Teil hinein. Ich bin übrigens Alex, eine Gastgeberin bei Einfach Lebensfroh hier in der Podcast Show. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Hallo und herzlich willkommen bei einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil im Interview mit Julia Gruber von groberernährung.ch. Wenn du noch nicht in den ersten Teil reingehört hast, würde ich dir tatsächlich empfehlen, hör erstmal in Folge 38 rein und dann steig danach in Folge 39 ein. Also jetzt in den zweiten Teil, wo du gerade bist. Warum? Weil wir uns über richtig, richtig, richtig coole Dinge unterhalten, die... Bei Julia, wenn sie Ernährungsberatung macht, wenn Menschen kommen und sagen, sie möchten ihre Ernährung verändern, die Tipps gibt sie dir in dieser ersten Folge. Und manchmal, so wie mir, wird dir ein bisschen die Kinnlade runterfallen und du dir denken, was, wirklich? Nee, das glaube ich nicht. Ha, zu viel will ich aber nicht verraten, denn es ist wirklich richtig spannend. Und heute geht es ein bisschen darum, wie man mit Herausforderungen umgeht und wie zum Beispiel das mit den sogenannten Supertastern ist. Wenn du schon in den ersten Teil reingehört hast, habe ich dir einen kleinen Teaser davon schon verraten. Mehr aber nicht. Erzählen wird uns Julia heute darüber noch sehr ausführlich. Das fand ich persönlich super spannend und sehr interessant. Und zum Schluss, ohne dass ich jetzt eine komplette Inhaltsangabe gebe, wirst du auch noch mal ein bisschen in das Thema Darmgesundheit mitgenommen hineingeführt, Weil ich es selber, weil ich ja auch aus meinem Grundberuf als Heilpraktikerin es sehr wichtig finde, da ganz viel selber auch machen kannst. Und auch da dürfen wir mit Julia zusammen einen Blick hineinwerfen. Deswegen ist diese Folge so inhaltsreich, du darfst sie auf keinen Fall verpassen. Ich danke schon mal Julia, dass sie sich diese ganze Zeit genommen hat, um mit mir fast eine Stunde wirklich intensiv zu plaudern und dass so eine tolle Folge für dich als Zuhörerin und Zuhörer rausgekommen ist. Viel, viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns gleich wieder mit Julia zusammen. Gibt es denn ähm, auch manchmal so tatsächlich in den 14 Tagen so einen Tiefpunkt, wo deine Kundinnen oder Kunden sich dann auch an dich mit wenden und sagen, oh, jetzt ist gerade irgendwie voll schwierig oder ähm, dass sie dann auch sagen, oh, stresstechnisch war das jetzt echt eine Herausforderung oder sagst du einfach, weil die schon relativ schnell die Erfolge spüren durch diese einfachen Richtlinien und es ist ja auch ein überblickbarer Zeitpunkt, dass sie da eigentlich das schon durchrocken?
1: Meistens schon. Also, ich sage Ihnen natürlich auch vorher schon, äh, was Stolpersteine sein können oder ähm, gebe Ihnen halt auch Tipps an die Hand. Und, aber logisch, es kann immer mal passieren, ist auch schon passiert. Und dann ist ja auch kein Weltuntergang. Dann sage ich, schwamm drüber, vergiss es und tu einfach so, als ob nichts gewesen wäre und mach einfach weiter. Ja, das ähm, ist doch. Macht dann vielleicht Sinn, wenn jemand wirklich eine Ausnahme gemacht hat dann würde ich halt empfehlen, dann diese 14 Tage auch zu verlängern, dann würde ich halt noch eine Woche dranhängen.
0: Mhm. Also, ja, also
1: Verlängert sich dann einfach entsprechend, aber ähm, das kann immer mal vorkommen, es kann auch mal sein, dass man wirklich überraschend ähm, einen wichtigen Kunden zu Besuch hatte, den man zum Mittagessen ausführen muss und so weiter und so fort, wobei ich auch immer sage, sogar im, im Lokal, du, du findest immer Sachen, du musst halt dem Kellner sagen, ich möchte so und so haben,
0: ähm, mhm. dann
1: ist das alles kein Problem und da ist auch nicht jeder gleich. Die einen, die halt wirklich super motiviert sind, die, die sagen dann dem Kellner halt, ich möchte so und so haben oder die sagen dann halt dem Chef, wenn der jetzt sagt, ja, wir stoßen jetzt hier alle an, die sagen dann halt, nee, im Moment, ich möchte lieber beim Wasser bleiben und andere sagen dann, ja, es ging nicht anders, mein Chef wollte anstoßen und dann musste ich das halt machen. Also hm. da ist halt jeder Mensch ein bisschen anders und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man weiß, wofür man es tut, warum man es tut und ähm, Je größer die Motivation ist, desto einfacher geht's.
0: Ja, definitiv. Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Das ist, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ja,
1: und dafür sind wir ja auch da. Ne? Wir begleiten ja unsere Kunden, du machst das genauso. Ja. Genau dafür sind wir da. Wenn, wenn wirklich ein Rückschlag da ist, dann sollen, sollen sich die Kunden ja auch melden. Und dann kann man ihnen ja auch Tipps geben, weil wir haben ja viel Erfahrung und wissen genau, wie man mit so Situationen umgehen kann. Und ja. da können wir denen ja auch Tipps an die Hand geben. Ganz genau. Wie man das vielleicht
0: das nächste Mal ein bisschen anders handeln könnte. Genau. Sag mal, wie ernährst du dich denn jetzt so persönlich? Ähm, Dein Konzept ist ja ziemlich straight und ähm, ja. auch eher einfach äh, durchführbar. Ja.
1: ja, genau. Also erstens mal ist es so, dass ich alles, was ich meinen Kunden empfehle, auch selber ausprobiere. Mhm. Da sind mein Mann und ich wirklich relativ ähm, strikt. Also wir, wir bieten bei uns nichts an, was wir nicht selber probiert haben und ähm, klar experimentieren wir auch ab und zu, also ich habe auch schon mal eine Saftkur gemacht, ich habe schon die verschiedensten Sachen ausprobiert, ähm, aber so unsere Alltagsernährung sieht eigentlich schon so aus, wie ich das auch äh, meinen Kunden empfehle, das heißt, ich esse nur dreimal am Tag, ich esse zwischendurch gar nichts, ähm, ich trinke nur Wasser und drei Tassen Kaffee pro Tag, äh, mhm. Kaffee natürlich schwarz und ohne Zucker, also das ist für mich alles selbstverständlich und ja, esse viel Gemüse. Da habe ich manchmal mit meinem Mann ein bisschen ein ähm, Problem, weil er nicht so gerne Gemüse mag, respektive einfach sehr stark auf Bitterstoffe reagiert. Ah, okay. Also gestern zum Beispiel habe ich Wirsinn gemacht und für mhm. mich schmeckte das überhaupt nicht bitter und mein Mann konnte es fast nicht essen, weil es bitter war ja. oh, okay. Ja. Und ähm, da gibt es übrigens, es gibt so sogenannte Super Taster, das ist noch spannend, ähm, mhm. kann Testen und die ja. haben einfach ein extremes Bitterempfinden. Und das wussten wir auch nicht. Und er war mal in, an so einem Vortrag und da hat dann dieser Vortragende den Leuten so, so, so Papierstreifen verteilt und sie sollten das auf die Zunge legen. Aha. Und die einen haben, da, haben das Gefühl gehabt, es schmeckt nach nichts. Die einen mhm. haben sogar gesagt, leicht süßlich. Und mhm. zwei Leute davon, einer mein Mann, haben sofort das Gesicht verzogen und gesagt, boah, bitter. Also, wow. Das war noch spannend und anscheinend gibt es eben so, so super Taster. Also
0: wenn jemand nicht gerne Gemüse mag, kann es manchmal auch an dem liegen. Das ist ja spannend, ja. das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ist es denn zum Beispiel, jetzt bin ich nämlich neugierig, <lacht> auch bei Kindern so, dass die ja auch noch ihren Geschmackssinn so entwickeln und dass da einfach auch die Geschmacksknospen noch ganz empfindlich sind und die deswegen manchmal einfach auch super picky sind und eben ganz viele Gemüsesorten nicht mögen, weil sie es ganz anders schmecken?
1: Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Ja, und ich glaube, darum ich, ist es auch wichtig, dass man halt nicht zwingt, sondern sich eher so ein bisschen Gedanken macht, wie könnte ich es zubereiten, dass sie es trotzdem mögen.
0: Hm, ja, weil ich habe nämlich da jetzt eine ganz erstaunliche Erfahrung gemacht. Und zwar mein Sohn, der hat bisher zwei war immer eigentlich alles gegessen und dann war irgendwie plötzlich Schluss. Also dann konnte man dieses und jenes Gemüse nicht mehr gekocht ähm, ihm anbieten und dieses bitte nur noch gekocht und Salat geht, ging gar nicht. Und ähm, wir hatten jetzt, und er ist jetzt 14, so eine Situation, wo ich ihm, also ich biete es ihm dann immer ein bisschen an, er soll einfach mal probieren. Und wenn es ihm nicht schmeckt, dann muss er es nicht essen, weil damit haben, tun wir uns allen keinen Gefallen. Und plötzlich sagt er, du, äh, ich hätte gerne noch eine ganze Schüssel Salat. Und da stand ich wirklich wie, so, was, du willst Salat? Wirklich? <lacht> und ähm, er sagte, er merkt gerade selber, wie sich sein Geschmackssinn nochmal verändert, sodass er merkt, das schmeckt gar nicht so schlecht. Und ich glaube, Kinder können das ja auch ganz oft einfach nicht ähm, formulieren, dass das vielleicht echt bitter ist, was die schmecken. Aber wenn du das jetzt so erzählst, könnte ich mir gut vorstellen, dass das bei den Kindern einfach noch ähm, sehr viel ausgeprägter ist, wie alles natürlich am Anfang, weil die ja überall sehr ähm, noch nach außen gehen und viel aufnehmen. Aber wenn die dann einfach älter werden, verändert sich das ja dann. Also das ist aber super spannend, das zu wissen, mhm. dass es eben nicht nur daran, daran liegt, dass äh, man vielleicht einfach keinen Bock hat auf Gemüse, sondern weil es halt einfach nicht schmeckt. Genau, und da
1: empfehle ich halt schon, dass man einfach mal eine andere Zubereitungsart zum Beispiel ausprobiert. Auch für uns selber manchmal, ich hatte auch jahrelang habe ich kein Fenchel gegessen, weil ich dachte, ich mag kein Fenchel. Und mhm. dann habe ich den mal zufällig ähm, roh bekommen, also so als Carpaccio mhm. in, in einem Lokal. Und dann stand der Teller vor mir, dann habe ich es halt probiert und das war super lecker. Also das heißt, gekocht fand ich nicht toll, aber roh ging dann super gut. Und ja, ich glaube, da muss man manchmal auch ein bisschen experimentieren. Und gerade wenn jetzt jemand mit Bitterstoffen ein Problem hat oder mit Gemüse generell, mache ich gute Erfahrungen, wenn man es zum Beispiel im Backofen backt. Dann wird mhm. es ja leicht süßlich. Ja. Das mögen die meisten. Mhm. Und dann ja. ja, muss man sich halt da so ein bisschen behelfen. Und was bei Kindern übrigens auch noch spannend ist, ähm, ich habe ja selber keine Kinder, kann ich nicht aus Erfahrung sprechen, aber ähm, es gibt halt diverse Untersuchungen, wo die herausgefunden haben, dass Kinder eben noch sehr gut quasi Instinkt haben, was ihnen gut tut und was nicht, was sie brauchen mhm. und was nicht. Und wir Erwachsenen hätten das theoretisch auch, aber wir haben es natürlich ein bisschen verlernt. Mhm. Ähm, Gerade eben auch unter anderem durch den Zucker, den ständigen. Das bringt halt wirklich unsere Signale durcheinander. Aber wir haben Untersuchungen gemacht, dass wenn man Kinder einfach machen lässt, sozusagen, mhm. also wenn man denen ein Buffet hinstellt und einfach sagt, ihr dürft nehmen, was ihr wollt. Dann haben die in den ersten Tagen natürlich äh, Pommes und weiß ich was sich genommen. Mhm. Aber je länger das Experiment ging, desto ausgewogener und eben auch individueller haben sich diese Kinder ernährt. Ja. Und die haben sich sehr gesund ernährt. Freiwillig sozusagen, weil einfach alles da war.
0: Mhm. Und, ich ja. muss es halt einfach nur da haben und äh, anbieten. Ja. So sehe ich das auch mhm. immer. Ähm, wir machen das zum Beispiel so, dass es, ähm, also, Zucker und, und Süßigkeiten, da kommst du bei Kindern natürlich nicht drum rum. Das ist ganz klar. Ne? Dann ist Halloween und Ostern und keine Ahnung. Ja. Ähm, ich habe das ja nie so gehandhabt, dass diese ähm, Zuckersüßigkeiten nicht verfügbar sind, sondern die konnte man sich nehmen. Ähm, aber glaub mal nicht, dass meine Kinder regelmäßig ähm, da mehr als einmal vielleicht in der Woche sich was rausgenommen hätten, weil sie einfach gar nicht so sehr immer den Hype hatten, wenn es dann mal irgendwie passte oder so, haben sie schon gefragt, kann ich mal? Ja, klar, kannst du. Aber ähm, an ganz vielen Tagen stand das Ding einfach nur dumm rum und ähm, gut, wenn die Schokolade dann drei Monate alt ist, dann schmeiße ich sie schon irgendwie weg, weil dann schmeckt die auch nicht mehr. Ähm, aber so habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn man das einfach nicht als Tabuthema benutzt, sondern es auch anbietet, dann ist es auch so, dass die Kinder selber entscheiden, ähm, tut mir das jetzt gut oder hätte ich nicht lieber einen Apfel? Und das ist tatsächlich so. Wenn man damit entspannt umgehen kann und sagen kann, ich vertraue dir schon, dass du dich gesund ernährst, ähm, dann kommt damit auch wirklich was Gesundes bei raus, die meiste Zeit.
1: Bestimmt, ja. ja. Du bist auch gutes Vorbild.
0: Ähm, ich glaube, Kinder imitieren ja auch gerne ihre Eltern. Auf jeden Fall. Also da ähm, kann ich auch nur aus Erfahrung sprechen, dass es natürlich darum geht, für mich als Mutter ein gutes Vorbild zu sein und dass sie dann zwar nicht sofort, wenn ich irgendwas ändere, dann ziehen die nicht gleich mit, sondern dann gibt es schon erstmal auch Geheule und Gemaule irgendwie so. Aber sie sehen dann wenigstens, ach, die Mama macht das und ach, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Deswegen müssen sie ja auch nicht jedes Gemüse oder ähm, jede Kur, die ich mache, mitmachen, aber sie sehen einfach... Ähm, oh Mann, das sieht eigentlich ganz gut aus und vielleicht muss ich das nicht jetzt machen, aber vielleicht mache ich es irgendwann mal selber. Und tatsächlich hin und wieder machen die sogar beim Sport mit. Ja, toll. Ja. Ein großes Thema macht euch ja noch mal besonders, gerade das ähm, Gruber Gesundheit, wie man euch im, im Netz findet. Und zwar das Thema Darmgesundheit. Und das finde ich so als ausgebildete Heilpraktikerin auch immer sehr spannend, weil, ähm, naja, gut, wenn wir zum Hausarzt gehen und einen Check machen lassen. Dann wird das Blut getestet und dann wird dein Herz getestet und die Atmung. Und was sie nicht testen ist, wie sieht es denn bei dir aus im Darm? Und dann gucken mich, meine Patienten auch immer ganz groß an, wieso, wen interessiert das denn? Und dann kriege ich immer ganz große Augen und fange erst mal an zu erzählen. Aber jetzt habe ich ja die Expertin da, zusammen mit deinem Mann, hast du ja da auch einfach was aufgebaut. Erzähl mal, warum euch das so besonders macht und warum Darmgesundheit so wichtig ist.
1: Ja, also wir haben ähm, festgestellt in den letzten Jahren, dass, dass tatsächlich das Thema Darm einfach super wichtig ist, auch für den Fortschritt der Leute. Also wir hatten ja angefangen eigentlich mit, oder mein Mann vielmehr, mit ähm, Blutanalysen und Vitamin-Untersuchungen ähm, ja, Und daneben hat, auch hat er ergänzt mit Vitamin, ähm, damit es den Leuten besser ging und hat dann nochmal nachkontrolliert und hat geguckt, haben die also haben die Mängel sich quasi verbessert. Und dann mhm. hat er öfters festgestellt, dass die Leute zwar sich besser gefühlt haben, subjektiv, aber dass die, die Vitaminspiegel im, im Blut sich nicht wirklich wahnsinnig viel verbessert hatten. Okay. Und so äh, ist er irgendwie drauf gekommen, ja, obwohl die die Vitamine nehmen, kommen die nicht an. Woran muss das liegen? Ja, es liegt am Darm. Also Darm ist halt wirklich so, wenn wir im Baum wären, dann wäre der Darm unsere Wurzel. Mhm. Und jeder Mensch weiß, selbst der größte, schönste Baum, wenn der an der Wurzel ein Problem kriegt, dann fängt er an zu welken. Mhm. Und das ist bei uns genau gleich. Also der Ort, wo wir die Nährstoffe aufnehmen, das ist nun mal eben der Darm. Das heißt, nur weil ich das viele schöne Gemüse esse, heißt das noch lange nicht, dass die Nährstoffe auch tatsächlich ankommen. Wenn mein Darm ein Problem hat, dann kann ich gesund essen, wie ich will. Ich werde nicht wirklich einen, einen super Effekt davon haben. Und darum ist es so wichtig, eigentlich den Darm halt mit einzubeziehen. Und ganz viele sogenannte Zivilisationskrankheiten haben eben tatsächlich mit dem Darm zu tun. Und, und viele Leute machen diesen Zusammenhang noch nicht, weil es eben nicht so offensichtlich ist. Also das heißt, wenn man zum Beispiel eine Schuppenflechte hat, also Hautprobleme, auch Ausschläge oder solche Dinge, wenn man ständig müde ist, wenn man eben vom Immunsystem her geschwächt ist, auch die ganzen Autoimmunerkrankungen, die heute ja immer mehr zunehmen, sei das Schilddrüse oder Zöliakie oder sonst was, hat letztlich mit dem Darm zu tun. Mhm. Und wir haben halt festgestellt, dass dieses Thema in der Schulmedizin einfach noch nicht so eine Beachtung findet. Und ganz viele Leute ziemlich allein gelassen werden mit dem Thema. Also die waren dann auch schon bei der Darmspiegelung und haben schon irgendwelche Mittelchen genommen, und es geht ihnen einfach nicht besser. Und da haben wir dann halt angefangen, weil wir haben ein super Labor, was halt auch Stuhlanalysen macht und, und relativ genau. Also viele sagen, ja, der Arzt hat Stuhlanalyse gemacht, aber dann waren das halt vielleicht einfach Entzündungsmarker oder vielleicht noch mhm. irgendwelche Parasiten oder äh, habe ich Blut im Stuhl? Und das war es dann. Und wir machen das halt wirklich so, dass man dann auch sieht, ähm, wie ist das Bakterienverhältnis, wie ist der pH-Wert. Ähm, habe ich vielleicht einen, einen durchlässigen Darm? Ist vielleicht das Histamin erhöht? Ist zu viel Zucker im Stuhl und so weiter? Und da stellt man dann halt fest, wo liegt überhaupt das Problem? Also eben, man sagt ja auch die Wurzel des Problems. Und ähm, mhm. ja, diese Wurzel liegt halt im Thema Gesundheit oft im Darm.
0: Mhm. Und, und wenn ich dann ähm, zu dir käme oder vielmehr zu deinem Mann, ähm, dann würdet ihr praktisch euch eine Stuhlprobe schnappen und dann würde das, ähm, ja, angeguckt werden und daraufhin könnte man dann festlegen, ah, so und so könnte jetzt die Therapie, die Behandlung aussehen, damit wir meinetwegen das Verhältnis der Bakterien wieder so hinbekommen, wie es normalerweise sein soll.
1: Richtig? Ja, ganz genau. Oder eben auch die Ernährung. Also wenn natürlich das Histamin extrem hoch ist, dann macht es mhm. auch Sinn, mal sich histaminarm zu ernähren oder wenn der Zucker sehr hoch ist, dann kann es sein, dass es eine ähm, Milchunverträglichkeit ist oder, oder Fructose, also ja, Laktose oder Fructose halt Intoleranz ist mhm. und so weiter. Also man kann da halt so Schlüsse ziehen oder eben auch das Bakterienverhältnis wieder ähm, versuchen auszugleichen und das ist einerseits halt, gibt es da Produkte für und andererseits gibt es halt ein paar Ernährungsregeln, die man dann einhalten kann und mhm. genauso machen wir das und mittlerweile haben wir das auch schon mit Leuten gemacht, die gar nie zu uns gekommen sind, das kann man tatsächlich dann auch aus der Ferne machen weil man den Stuhl ja selber zu Hause die Probe macht und dann kann man ja. das ins Labor schicken überhaupt kein Thema mhm. und, ähm, und dann können wir die Gespräche über Skype machen und das ist schon recht toll dass man da auch mal ähm, halt Leuten helfen kann die wirklich sagen wow ich bin verzweifelt ich war schon bei so vielen Ärzten und nichts hat was geholfen und ja der Arzt sagt entweder es ist psychisch oder es ist Reizdarm oder sonst was und ähm, und, und ja da haben wir echt Spaß dran, dass man dass wir sehr viele Rückmeldungen halt bekommen von Leuten, die sagen, ich habe jetzt echt schon viel probiert, aber erst seit ich das gemacht habe, geht es mir besser. Das ist ja echt spannend, ja. das klingt echt ja. gut.
0: Und ich sehe halt auch ähm, selber in der Praxis auch noch, dass genau das eben noch echt so ein ja, Feld ist in der Schulmedizin, da gucken die gar nicht drauf oder höchst selten. Also es mhm. gibt wenig Ärzte, ich würde jetzt nicht sagen keine, aber es gibt wenig Ärzte, die sich wirklich damit auch beschäftigen, dass ganz oft das Übel nicht so sehr dann das Symptom ist, sondern dass sie dann auch wirklich auf die Ursachensuche gehen und äh, ganz oft dann im Darm landen.
1: Ja, ja es und Das ist geht oft bei den nicht Kleinkindern der, schon los. Ja, es ist oft nicht mal der Fehler der Ärzte, sage ich mal, sondern die haben einfach vom System her nicht genug Zeit, zu nehmen, ne? also weil das braucht halt Zeit. Ne? Du musst manchmal wirklich ein, ja, eine halbe Stunde oder eine Stunde einsetzen, um dann überhaupt diese Ursache zu finden, aus dem Gespräch raus. Und mhm. Die Zeit ist halt oft nicht vorhanden bei den Ärzten. Ja. Ähm, aber es wäre halt wünschenswert, dass man vielleicht auch Zusammenarbeiten anstrebt oder, oder zumindest dann nicht, ich denke mal, wenn mehr Ärzte über das Thema Darm Bescheid wüssten, dann wüssten sie auch, wo sie die Leute hinschicken können oder würden zumindest nicht dagegen reden. Wir mhm. erleben halt auch öfters, dass Leute dann, ähm, ja zum Beispiel hatte ich letztens eine, die dann ähm, halt das Histamin sehr hoch hatte und der einzige Kommentar, den der Arzt dann hatte, war, ja Histamin gibt es gar nicht, das ist erfunden so quasi. Und, und das ist dann halt ein bisschen, okay. bisschen schwierig, ne? wenn, wenn, wenn der Kunde dann quasi zwischendrin steht und der Arzt sagt dies und der andere sagt das. Mhm. Ähm, aber letztlich sagt man ja, also wenn es der Person besser geht, dann, dann hat es offensichtlich funktioniert und dann ist egal, wie das Resultat erzielt wurde.
0: Ja, richtig. Ähm, aber
1: es ist manchmal schwer zu, zu verstehen oder zu glauben dass auch Menschen mit mit entzündlichen Darmerkrankungen zu uns kommen und sagen, ja, der Arzt hat gesagt, es ist egal, was ich esse.
0: Aha, okay. Und das ja, jetzt finde bin ich auch ein, ein bisschen, bisschen sprachlos. Fade.
1: Und da würde ich mir halt wünschen, dass, dass es da vielleicht ein bisschen eine Annäherung gibt. Und ich glaube, die wird es auch geben, weil das Thema einfach immer breiter diskutiert wird, immer mhm. mehr auch in der Zeitung findet. Ähm, ich meine, alle kennen das Buch Darm mit Charme oder fast alle. Mhm. Das hat ja eine Ärztin geschrieben, also von dem her glaube ich schon, dass das das wird kommen, das, das braucht jetzt einfach noch eine Weile.
0: Ja, und einfach auch so, natürlich, ähm, ja, wenn man das nach außen trägt, dann nehmen es immer mehr Leute wahr. Und da habe ich ja ähm, ganz mit offenen Ohren gehört, dass euer neuer Kurs, beziehungsweise ein neuer, aber nach dem, der schon zwei, dreimal gelaufen ist, jetzt rauskommt und da, ist ja auch das Thema Darmgesundheit definitiv ein Thema. Ja genau. Das finde ich ganz spannend. Magst du uns da mal kurz darüber erzählen, weil das glaube ich umfasst jetzt so all das, was wir heute besprochen haben, aber noch viel viel ausführlicher.
1: Ja genau. Also in dem Kurs geht es halt ein bisschen drum, wenn jetzt jemand sagt, doch, das möchte ich alles ausprobieren, dann nehmen wir die so ein bisschen an der Hand und führen sie durch diese Themen durch. Also sind halt. Das Ziel ist grundsätzlich einfach am eigenen Leib zu erfahren, was gesunde Ernährung ausmacht und auch zu zeigen, wie einfach dass es sich in den Alltag integrieren lässt. Also es soll jetzt nicht was super Kompliziertes sein und eben auch keine Diät in dem Sinne, sondern wirklich die Grundregeln, die ich vorhin alle so erwähnt habe, einfach in den Alltag ja, zu integrieren. Und da ist eben mhm. klar das Thema Darm schon auch ein Thema. Also wir machen dann natürlich nicht irgendwelche Analytik oder so, aber wir erklären, warum der Darm wichtig ist und ähm, wie man herausfinden könnte, ob man ein Problem hat, welches die Symptome sind, die einen, ja, ich sag mal, stutzig machen müssten und geben natürlich auch Rezepte, ähm, ja, einerseits natürlich zum Thema Darm, aber auch überhaupt Rezepte zum Frühstück, Mittag, Abend. Ähm, also das Ziel ist eigentlich so ein bisschen einen, einen umfassenden Einblick zu geben und die Kursteilnehmer sollen halt diese Sachen auch umsetzen
0: können ohne dass es zu viel Zeit und zu viel Stress bedeutet. Das klingt echt cool. Wie lange dauert das dann, wenn ich mich anmelden würde für den Kurs? Ähm, so Das Kurskonzept ist ausgelegt auf. Ähm, es sind sechs Module. Mhm.
1: Also von dem her auf, auf eigentlich sechs Wochen. Es gibt dann noch eine, quasi eine Einleitung und mhm. es gibt noch einen Abschluss. Also von dem her sechs bis acht Wochen, sage
0: ich mal. Ah ja, und dann kann ich mich auch so ein bisschen selber dann orientieren, was ich wann machen möchte. Wenn die Module also einmal die Woche freigeschalten werden mhm. vielleicht, ja, genau. kann ich dann auch ähm, so ein bisschen erstmal ausprobieren und dann vielleicht auch so ein bisschen gucken, wo habe ich vielleicht Schwierigkeiten und ähm, dann mich dann so ein Stück für Stück und Schritt für Schritt, was ja finde ich ganz wichtig ist, damit ich nicht völlig überfordert bin schon am Anfang, ja. ähm, das dann langsam umsetzen. Das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, genau. Und ich, ich habe immer auch gemerkt, es gibt Leute, die möchten am liebsten alles auf einmal, aber es gibt immer auch Leute, die sagen, oh, ich mache eins nach dem anderen. Und mhm. ähm, wir haben den Kurs extra so aufgebaut, dass alles aufeinander eben abgestimmt ist. Das heißt, es sind wie Bausteine, und die einfach immer noch dazukommen. Das heißt, in der Woche 1 machst du etwas, in der Woche 2 behältst du das bei von Woche 1 und nimmst dann einen nächsten Baustein dazu, bis in der sechsten Woche eigentlich alle Bausteine dann da sind und dann fügst du die einfach alle zusammen.
0: Das ist, halt ist genial. Einfach, ja. Das ist echt cool. Ich weiß, er ist noch so ein bisschen hier in der Aufbauphase. Mhm. Ähm, aber wir müssen also jetzt kein Jahr mehr warten, bis, diesen Kur bis dieser Kurs endlich rauskommt. Ähm, eine feste Deadline habt ihr noch nicht. Aber wir könnten schon mal die Augen aufhalten, so im?
1: Ja, also ich sage mal Ende Februar, Anfang März ähm, wird sich ja mehr Informationen geben. Cool. Und wenn jemand sich jetzt wirklich dafür interessiert, oder auf jeden Fall ähm, benachrichtigt werden will, dann habe ich ja auch ein Newsletter, wo man sich eintragen kann. Und ähm, es gibt da sogar noch so ein, ein gratis äh, PDF, was man sich runterladen kann mit den wichtigsten Ernährungsregeln, die wir einfach aus unserer Erfahrung wissen, dass die funktionieren. Und das mhm. wäre jetzt zum Beispiel was, wenn jemand sich das runterlädt, dann ist er auf jeden Fall auf unserer E-Mail-Liste drauf und dann bekommt er
0: natürlich auch eine Nachricht, wenn der Kurs äh, startklar ist. Na, das ist doch mal eine super Einladung. Ich gehe auf jeden Fall äh, auf Nummer sicher und verlinke das in den Show Shownotes. Ähm, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der heute zuhört, sich diese fünf Tipps runterzuholen. Ich habe es auch schon gemacht. Und die sind einfach einfach und so machbar. Da gibt es gar keine Ausrede mehr, dass man das nicht tun könnte. Mhm. Das ist so einfach. Also wirklich vielen Dank. Das ist nämlich ein super cooles Geschenk, liebe Julia.
1: Danke. Herzlichen
0: Dank. So, jetzt geht es noch ein bisschen um die Frage... Ähm, Ernährung und äh, Bewegung sind ja bei mir so das Thema. Mhm. Also Be Bewegung trägt und äh, Ernährung ist dann im Prinzip der nächste Schritt. Denn wenn ich mich bewege, ähm, braucht mein Körper auch für die Bewegung, für die Energie, die ich vorbereiten muss oder die ich verbrauche, und natürlich auch dementsprechend Energie, die mein Körper hat und leisten kann. Ähm, und ihr habt auch ein Rad. Lager, habe ich gesehen, ja. auf Mallorca. Das ist total cool. Wie kommt man denn zu sowas? Fahrt ihr gerne Rad?
1: Ja. Äh, ja, wir fahren gerne Rad. Im Moment nicht so viel, wie wir gerne würden. Also gut, jetzt im Winter eh nicht. Ähm, hm. Aber äh, das ist schon sowas. Mein Mann hat ja früher Triathlon gemacht. Oh, cool. Und von dem her fährt er auch super gut Rad. Ähm, und das ist so eine, ich sag mal noch, so eine Leidenschaft, die wir haben. Wir arbeiten ja auch viel mit Sportlern zusammen im Bereich der Ernährung und hatten halt früher, also das ist wirklich noch so ein bisschen historisch bedingt, auch äh, sehr viele Triathleten am Anfang und mhm. ähm, und viele Radfahrer halt. Ja. Und so haben wir dann da jetzt dieses Trainingslager angefangen gehabt, schon vor zwei, drei Jahren. Und mhm. versuchen das jetzt wirklich einfach einmal im Jahr im März gibt es dieses Trainingslager und es macht echt super viel Spaß. Das ist jetzt nicht ähm, so 0815, weil da können wir gar nicht mithalten. Es gibt natürlich so Radtrainingslager für ganz kleines Geld, wo man ähm, mit Hunderten von anderen Leuten durch die Gegend strampelt. Und das ist jetzt nicht so unser Ding, sondern das ist klein ja. und fein. Aber mhm. eben auch eher mit dem Anspruch, ja, ich sag mal ein bisschen besonders zu sein. Also diesmal fährt halt ein ehemaliger U23-Weltmeister mit zum Beispiel. Mhm. Und es sind halt alles Leute, die wirklich ein rechtes Kaliber haben, die auch, ja, ich sag mal, berufliche Erfahrungen in Sachen Radsport haben und die halt dann auch super gute Tipps weitergeben können. Ja,
0: ja. ist da denn in, in dem ähm, Trainingslager dann auch das Thema mit Sicherheit Ernährung, oder?
1: Ja, also wir machen jeden Abend Vorträge und Ach, cool. wir hatten sogar am Anfang das Gefühl, wow, wir überfordern die Leute, das ist viel zu viel und dann haben wir auch immer gefragt, ja, wollt ihr heute frei haben? Und die, nein, nein, Vorträge sind gut. Ja. Und äh, so war ich jeden Abend in einem Vortrag, also nicht nur über its Ernährung oder so, sondern wir hatten dann zum Beispiel mal einen über das Race Across America, weil der eine, der da mit uns mitfährt, einer von den Leitern, der hat halt das Race Across America schon äh, zweimal gewonnen. Oh, cool. Da, da hatten wir, einer der Teilnehmer hat sogar einen Vortrag gehabt, Er ist ähm, Porsche-Rennfahrer und hat dann mal gezeigt, wie das in so einem Cockpit abgeht. Also je nachdem mhm. sind wir da auch flexibel, dass jemand dann mhm. den Teilnehmern auch mal was präsentieren kann. Und hatten natürlich auch einen Ernährungsvortrag, einen Darmvortrag, der auch sehr gut mhm. abgekommen ist. Und bieten natürlich den Teilnehmern auch an, wenn, wenn ihr Ernährungsfragen oder Tipps braucht, dann gehört das mit dazu, ganz klar. Also wenn jemand da was wissen möchte, auch Wettkampfernährung oder so, ähm, die können dann auch Sachen ausprobieren. So Sportprodukte, die wir halt empfehlen, das ist ja. alles dann ja
0: Teil des Trainingslagers. Boah, das ist aber echt richtig klasse. Ich bin begeistert. <lacht> Leider ähm, bin ich im März noch alleine von daher. Und Radfahren ist jetzt nicht so meine Sportart. Ich habe es gerne ähm, hier äh, zu Hause, bequem, ohne Equipment. Äh, ja. Ich habe nicht mal ein, ein richtiges Rennrad. Aber spannend ist das auf jeden Fall. Ja. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass ähm, jede Bewegung super ist, aber ohne die Ernährung ist es nur das halbe, der halbe Fuß oder das halbe Bein? Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ne? Also ähm Viele Leute überschätzen ein bisschen die Wirkung von Sport auf gerade jetzt eben abnehmen oder so. Mhm. Und auch, ich sage auch immer, Sport macht eine schlechte Ernährung nicht wett. Also man kann dann nicht sagen, ja, ich mache viel Sport und dafür kann ich essen, was ich will. Mhm. Weil, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, die Ernährung oder die Nahrung hat eine Wirkung im Körper. Und die hat es halt auch bei Leuten, die viel Sport machen. Zucker hat genauso negative Auswirkungen wie bei jemand, der übergewichtig ist. Also es ist kein Freifahrtschein, nur weil ich Sport mache. Mhm. Ähm, aber ich finde Sport super wichtig und ich finde es auch genial, dass du das so vermittelst. Also das, Ja, das ist wirklich klasse und ich glaube, das hilft auch vielen Leuten, dass sie wirklich von zu Hause aus was tun können und ähm, das, ich finde das eine geniale Idee. Aber Danke. Ähm, es bedeutet halt nicht, dass man quasi nur den Sport macht und die Ernährung nicht beachten muss, sondern im Gegenteil. Also gerade wenn jetzt jemand sich erhofft, dass er abnimmt durch den Sport, dann kann man eigentlich fragen, wen man will, ob man jetzt einen Bodybuilder fragt oder eine Fitness-Expertin, die sagen eigentlich alle das Gleiche, die sagen, 80% des Erfolgs kommt von der Ernährung und nur 20% vom Sport.
0: Ja, definitiv. Ich kann das auch zu 100% unterschreiben. Und ähm, unser Weg war im Prinzip erstmal über den, den Sport einfach mal so eine Regelmäßigkeit zu finden. Und dann kommt ganz automatisch, so habe ich es auf jeden Fall empfunden, so dieser Gedanke, okay, also mit dem, was ich gerade esse, bin ich irgendwie nicht so leistungsfähig. Irgendwie fühle ich mich dann irgendwie nicht so richtig toll. Und wenn man dann anfängt, langsam und Schritt für Schritt was umzustellen, merkt man plötzlich, oh, das geht ja noch viel besser als jetzt vorher. Mhm. Und das macht dann, glaube ich, auch wirklich den Unterschied, weil dann bleibt natürlich auch der Motivationslevel möglichst weit oben. Und ich merke einfach auch, boah, ich fühle mich richtig gut. Also auch wenn es dann halt mal nicht mit dem Sport geklappt hat, so Alternative Plan B, wenn es dann mit dem Sport nicht klappt, habe ich immer noch ähm, das Modul gesunde Ernährung und dann ist es auch noch völlig in Ordnung, weil mein Körper sich nämlich damit auch wohlfühlt.
1: Ja, Ja, genau. Und, und, und doch soll man den Sport auch nicht unterschätzen, weil er dir eben doch auch nochmal diese Energie gibt ne, für den Tag ja. und eben auch Frust abbaut und, ähm, und auch ein gewisses Selbstbewusstsein gibt.
0: Ja, genau, und richtig.
1: Von dem her, glaube ich, ist es wirklich eine
0: das ist eine wunderbare Super Kombi. Also es ja. geht nicht das eine ohne das andere, das stimmt. Ähm, wenn es dann mal, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es dann mal nicht klappt, weil da sind wir wieder bei der Realität und Alltag hat uns dann doch im Griff. Wenn es dann mal nicht mit dem einen oder dem anderen zu 100 perfekt klappt, ist es auch nicht schlimm. Aber es ist tatsächlich so, wenn man immer wieder im Kopf sich daran erinnert, es gehört beides zusammen und ich tue mir damit gut und der Outcome ist so viel besser und so viel mehr als eben nur sich ja, ja, abzunehmen und äh, Größe XYZ zu bekommen, sondern einfach seinem Körper gut zu tun und damit vielleicht noch, 100 Jahre zu leben, im Bestfall, äh, dann kann ich doch nichts anderes machen, als zu sagen, ich probiere das einfach mal aus. Am besten mit eurem Kurs, würde ich mal sagen. Dann wird man nämlich wirklich gut an die Hand genommen. Denn da merke ich auch ganz oft, gerade bei meinen Teilnehmerinnen, äh, bei meinen Sportkursen oder so, wenn es dann aufs, äh, ans Thema Ernährung geht, dann äh, kriegen die schon große Augen. Und dann heißt es immer, oh, das ist jetzt aber echt viel. Ja. Und dabei haben wir nur an der Oberfläche ein bisschen gekratzt. Und ganz oft fühlen die sich, ein bisschen überfordert. Ja. Ja. ja, es
1: ist manchmal so ein bisschen ein Angstthema auch, weil, weil ja. einfach zu viel Information rumschwert. Und ich versuche das Ganze von dem Komplizierten eigentlich wieder auf das Einfache zu bringen.
0: Ja, und das, das finde ich einfach auch ganz richtig. Anders mache ich es auch nicht, weil wenn es zu kompliziert wird, dann habe ich auch irgendwie schon gar keinen Bock mehr. Schalt ab und dann heißt es halt nach ähm, zwei Wochen ausprobiert oder noch weniger, naja, ich bin halt nicht dafür geschaffen, lasse ich es halt sein.
1: Ja. Aber ich und nehme das an, das ja machst du auch im Sport, oder? Das ist muss ja auch nicht so kompliziert sein, wie Nein. uns das manchmal vermittelt wird. Nein, und, definitiv ähm, nicht. Was sagst du denn, kann man auch mal, wenn man jetzt wirklich keine Zeit hat, einfach ein paar Liegestütze machen?
0: Definitiv. Also Liegestütze sind sowieso meine Lieblingsübung. Und ähm, da ist das Schöne, die kannst du sogar einfach nur als Aufwärmübung benutzen. In, in dem Fall vielleicht nicht unbedingt jetzt gleich die Stütze, wo du beugst und streckst, sondern einfach nur mal die Planke halten zum mhm. Beispiel. Also mhm. du gehst einfach auf den Boden und dann hältst du im Unterarmstütz einfach mal den Körper und du wirst wahnsinnig schnell merken, hey, das ist super anstrengend. Der Körper kommt hier schon mal in Wallung und das zu kombinieren zum Beispiel mit Fünfmal die Treppe rauf und runter laufen ähm, und dann bist du schon so durchbewegt, dass es jetzt vielleicht für dich im Kopf keine komplette Trainingseinheit war, aber du hast auf jeden Fall viel, viel mehr gemacht als so viele andere, die vom Sofa leider nicht hochgekommen sind oder die den ganzen Tag ähm, vom am Schreibtisch saßen und dann abends einfach völlig kaputt sind und sagen, ach ne, heute, heute wird das nichts mit dem Sport und ähm, so genau, so kann das dann funktionieren, dass ich Sport und gesunde Ernährung so einfach für mich mache, dass ich eigentlich gar nicht mehr groß mit Günther diskutieren muss, sondern, ja, ich nenne ihn immer Günther. Und wenn du mal bei mir auf den Blog guckst, ich habe so ein ganz süßes Bild von Günther. Und zwar ist das so ein kleiner, naja das ist so ein kleiner Hund. Irgendwie so ein bisschen dickeres Gesicht. Und der ist versteckt oder einge verkleidet mit einem kleinen Schweinchenkostüm. Oh. Und der ist eigentlich wunderbar putzig, aber hin und wieder hat Günther einfach in meinem Leben nichts verloren und das bei Sport und gesunder Ernährung und bei ganz vielen anderen Dingen auch nicht. Und wenn ich es dann auch noch einfach und effektiv mir gestalten kann, so dass es einfach machbar ist für mich, selbst wenn ich XYZ im Alltag, im Alltag auch noch erledigen muss, dann bin ich doch einfach wunderbar zufrieden und kann einfach loslegen und sagen, das ist selbst für mich machbar. Ja, Klasse. Klasse. Julia, ich glaube, wir haben heute so viel an Input gegeben, da müssen wir tatsächlich zwei Teilfolgen daraus machen. Das hat aber so viel Spaß gemacht und Ernährung, finde ich, ist auch kein Thema, was man mal eben hier in 20 Minuten durchrocken kann. Die wertvollen Tipps, finde ich, kann man sofort umsetzen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir auch die Zeit genommen hast, vorbeizugucken.
1: Ja, danke und ähm, auch. danke, dass herzlichen ich hier sein Dank. Das hat echt Spaß sehr, gemacht. Sehr, sehr gerne. Es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ja, das danke. Ich, auch.
0: ich hoffe, wir bleiben im Kontakt und ich gehe auf jeden Fall wirklich sicher, dass dich alle finden werden in den Shownotes zur Episode. Das ist dann, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe ja alles geplant, aber ich habe noch nicht ausgezählt, welche Episode das ist, aber das macht gar nichts. Ich gebe dir früh genug Bescheid mhm. und. Ähm, ich sag vielen herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute so viel, viel wirkliche, machbare Tipps mitbekommen haben von dir. Und dir wünsche ich viel Erfolg mit dem Kurs. Ich drück dir alle Daumen und freue mich, wenn er losgeht.
1: Ja, danke. Danke. Gleichfalls auch für dich. Alles Gute.
0: Danke, Julia. Tschüss. Tschüss. Uhu. Was für eine Episode. Was für ein Mehrwert, den uns die Julia hier schon geboten hat. Ich liebe ja Interviews nicht nur so sehr, weil ich dann natürlich auch einen Gesprächspartner habe und das Ganze ein bisschen interaktiver wird, als wenn ich nur hier alleine sitze vor dem Mikrofon. Sondern ich liebe ja auch die Podcast-Interviews, muss ich ehrlich zugeben. Vor allem, weil ich auch immer ganz viel rausnehme aus dieser Interview-Geschichte. Wie zum Beispiel den Super-Taster. Das fand ich klasse. Echt, es gibt Menschen, das war mir so gar nicht bewusst, die einfach ganz empfindlich reagieren auf die einzelnen Stoffe in Gemüse und die dann gegebenenfalls wirklich das nicht schmecken können, weil es halt einfach ihre Natur ist und ihre genetischen ähm, Vorgaben so sind. Das fand ich total spannend. Und es ist auf jeden Fall, ich werde das vermeiden, meinem Sohn zu erzählen, aber es ist auf jeden Fall eine Erklärung, warum manche Kinder vielleicht nicht ganz so viel Gemüse essen, weil sie einfach sehr empfindlich sind vom Geschmack. Ganz besonders hat mir das Thema Darmgesundheit gefallen und auch die Herangehensweise, dass eben ganz viele Ursachen im Darm liegen können und wir da eben auch einmal nachgucken können. Und das bietet sich doch dann auch wirklich an. Vielleicht nicht bei jedem, aber manchmal ist das dann so die letzte Idee. Ah, im Darm könnte ich vielleicht auch nochmal gucken. Mir geht das als Heilpraktikerin ja nicht anders. So, man klopft da so ein paar Punkte ab und... Ähm, Klar, der Darm gehört bei mir auch immer mit dazu. Aber das nochmal wirklich präsent zu haben, es ist auch in häufigen Fällen wirklich eine Dysbalance der Bakterien oder ein Über oder ein Unter von bestimmten Stoffen in der Darmflora, das macht ganz viel Sinn. Und da solltest du, wenn dich das interessiert, wirklich mal nachforschen. Finden kannst du die Julia Gruber auf wwwgruber aE. Punkt ch. Die sitzen nämlich in der Schweiz. Aber wenn du jetzt nichts zum Schreiben dabei hast, keine Panik. In den Shownotes auf www.ajb-healthfitness.com-038 und 039 ähm, auf die entsprechenden ja, Shownotes, also auf den entsprechenden Beitrag klickst oder das eingibst bei dir in den Browser, dann kommst du Unten unterhalb des Einführungstextes direkt auf die Links und darauf dann einerseits zum wunderbaren Freebie von der Julia, nämlich ihre fünf Ernährungstipps, die du ganz schnell umsetzen kannst, aber eben auch auf ihr Angebot. Und da gehört die Darmgesundheit auch dazu. Einen besonderen Blogbeitrag möchte ich dir auch noch ans Herz legen. Den findest du auch in den Shownotes und der erzählt dir zum einen ein bisschen was über Ernährung und warum Ernährung so wichtig ist und zum anderen, warum du es machen solltest, warum es deinem Körper so gut tut. Und nichts ist klarer als klare Worte, aber Julia hat es wirklich super gut auf den Punkt gebracht. Also das lege ich dir ganz, ganz besonders ans Herz. Vielen Dank fürs Zuhören erstmal. Jetzt möchte ich dich noch einmal einladen, beziehungsweise ich habe ein kleines Geschenk für dich. Toll, dass du hier bist, toll, dass du zuhörst. Die Themen rund um Bewegung, Gesundheit im Allgemeinen und so, dass sich weiterentwickeln und diese Power und Energie, die man entwickeln kann, nicht nur in, naja, im Sport, sondern auch in Alltag und Business, das sind meine Themen. Vielleicht sind das ja auch deine Themen oder vielleicht, bist du einfach dabei, es zu deinen Themen werden zu lassen? Wie auch immer, du bist auf jeden Fall hier und du hörst zu. Und jetzt möchte ich dir einfach erzählen und ich freue mich riesig, wenn du es dann auch in Anspruch nimmst, dass ich ein kleines Geschenk für dich habe und zwar eine kostenlo kostenlose Beratungs- Stunde. Also es ist tatsächlich eine halbe Stunde Beratungsgespräch mit mir, völlig kostenfrei und unverbindlich. Ich werde dir da nichts verkaufen und gar nichts, sondern wir werden nur im Gespräch praktisch erörtern, was vielleicht deine größten Herausforderungen sind, um eine bestimmte Sache naja, anzugehen oder zu erreichen. Ob das jetzt im Fitnessbereich oder im Ernährungsbereich oder in anderen Bereichen ist, das ist erstmal gar nicht so wichtig, sondern es geht wirklich darum zu gucken, das ist vielleicht ein Problem und ja, so ein objektiver Blick von außen schafft manchmal den Überblick. Das ist tatsächlich so und das möchte ich dir gerne anbieten. Ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir, 20, 30 Minuten, die wir uns nehmen, je nach Tiefe und äh, wo wir ganz konkret wirklich eins zu eins telefonieren oder skypen und du einfach mich fragen kannst und ich kann sagen, vielleicht magst du es mal so ausprobieren oder vielleicht ist das ein Tipp oder ich habe das so gemacht, vielleicht klappt das auch für dich. Also es geht wirklich konkret nur um dich und äh, das kannst du mit mir besprechen, ohne dass du irgendwas buchen musst, ohne dass da Geld fließen muss. Es ist komplett kostenfrei. Finden, tust du das Ganze, damit du es buchen kannst, weil es ist auch einfach, du gehst einfach auf ähm, www.ajb-healthfitness.com und im Futterbereich beziehungsweise auch im, im Navigationsbereich findest du dann ähm, unter dem ja, Tab, ich glaube Termine, man sagt Tab, ne also auf jeden Fall unter dem, auf wenn du auf Termine klickst, da kannst du auch direkt ein, einen kostenlosen Beratungstermin für dich buchen. Zu Zeiten, wo es dir passt, ich habe das so ein bisschen eingerichtet, dass es an, an Tagen für mich natürlich auch passt. Ähm, und dann buchst du dir ein Skype-Gespräch oder wir telefonieren auch und dann, wenn der Tag da ist, früher oder später, passt das dann und dann reden wir einfach miteinander. Das ist doch mal eine coole Geschichte. Das wollte ich dir nicht vorenthalten, denn bisher habe ich immer vergessen, dir das zu erzählen. Es gibt es schon eine ganze Weile, aber man muss es ja auch wissen ne? und sich nicht erst immer auf die Suche begeben müssen auf der Seite. Also habe ich es dir heute erzählt. Alle Infos und auch natürlich in den Shownotes findest du auch genau da nochmal den Link, dann ist es nämlich nicht so kompliziert. Zum kostenlosen Beratungsgespräch findest du auf www.ajb-healthfitness.com und dann Schrägstrich 038 oder Schrägstrich 039. Es ist ja eine zweigeteilte Folge. Genug von mir. Es ist wirklich Zeit, dass du jetzt das machen kannst, worauf die Zeit jetzt drängt. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich jedes Mal, wenn du dabei bist. Ich wünsche dir eine super tolle, mega erfolgreiche Woche. Lebe fit, gesund und glücklich. Ich freue mich auch die nächste Woche. Bis ganz bald, deine Alex.